0: Seit 2017 schafft unsere heutige Gast bei der Novartis. Angefangen hat sie als Digital and Social Media Manager. Heute ist sie Leiterin von der Standortkommunikation. Nelly Rickebach. In ihrer Rolle als Leiterin von der Standortkommunikation ist sie unter anderem auch verantwortlich für die Kuration vom Novartis Pavillon, einem neuen Begegnungs- und Ausstellungsort für Basel. Vor der Novartis hat sie bei zwei verschiedenen internationalen Agenturen die Schweizer Standort geleitet. Einmal im Bereich Filmproduktion, einmal im Employer Branding. Wir reden mit der Nelly Rickebach unter anderem über Chancen, Selbstbewusstsein und Loyalität gegenüber uns selber. Wir danken Veleda für die freundliche Unterstützung vom «Women Matters» Podcast. Einblick in die unterschiedlichsten Berufsfelder, spannende Geschichten und konkrete Tipps für deine Karriere, das kriegst du im «Women Matters» Podcast. Hier erzählen inspirierende, mutige und erfolgreiche Frauen, und Damen auch Männer, aus ihrem Leben. Ich bin Katrin Riesen. Herzlich willkommen bei uns im «Women Matters» Podcast, Nelly Rickenbach. Danke, schön, dass ich dabei sein darf. Sehr gern. Ich möchte gerade einsteigen mit deiner «LinkedIn». Beschreibung. A notoriously curious audience ambassador <lacht> and storyteller. Stuttgart. A notorisch neugierige Botschafterin mhm. vom Publikum und eine Geschichtenverzählerin. Mhm. Bist du. Kannst du uns dazu gerade zum Einstieg ein etwas sagen? Wer eben bist du? Was für Stationen hast du schon? Hatte, dass das quasi so ein bisschen passt, als vielleicht mhm. zusammenfassend oder so ein bisschen als übergeordnete Beschreibung von dir. Von Ui, da sind wir
1: mega schnell <lacht> mitten an einem ganz spannenden Ort, weil, also ich bin jetzt 44 und ich glaube, es hat gebraucht bis 40 bis ich stolz gesehen auf die Oberfläche, die ich mitbringe. Also mhm. Oberflächlichkeit ist ja per se negativ konnotiert, das heißt, mhm. ein Mensch ist oberflächlich. Und jetzt hat ja McKinsey eine so eine T, wo sie schaut, wie tief sind Menschen in einem Fachgebiet und wie breit ist ihr Wissen an der Oberfläche. Und ich habe mich mit diesem Modell, irgendwann bin ich über das gestolpert, habe mich jetzt mit dem befasst, und gedacht, ui, da sehe ich mich gar nicht, weil ich habe so quasi keine Tiefe. Bis ich mal das ganze T Kopf gestellt habe, dachte ja, allenfalls ist ja meine absolute Breite. Also, weißt du, wirklich so, ein inch deep and a mile wide. Vielleicht, wenn wir das würde umkehren, ist das ja fast noch tief, oder? Mhm. Und seitdem, das ist so eine, eine Erkenntnis gesehen, die ich so mit mir ganz alleine habe, aber seitdem finde ich das eigentlich noch eine recht spannende Überlegung, dass es ja bei aller Spezialisierung auch immer Leute braucht, die den Überblick an der Oberfläche behalten und wo eben noch in ihrer notorischen Neugierde Mhm. Zusammenhang sehen, wo andere vielleicht abgehen, wie sie gar nicht mehr können, können, drüber schauen, wie sie in ihrer Tiefe sind. Also so in dem sind sie ist wie ein Zelebrieren von dieser Erkenntnis ja nur, dann ist das halt so, dass ich notorisch neugierig bin, dafür kann ich meine Breite so breit machen, wie mir gerade beliebt. Ja, genau.
0: <lacht> ja, sehr schön mit dem Umkehren von dem. Du bist jetzt heute unter anderem Leiterin Standortkommunikation bei der Novartis, auch Kuration vom Novartis Pavillon machst du zum Beispiel. Wie hat es dich dort an verschlagen? Ist das ein geradliniger Weg oder mit ganz vielen sehr unterschiedlichen ähm, Kurven und Ecken und Zickzack in Ihr Letzteres meine berufliche Tätigkeit bei Novartis habe ich vor
1: sechs Jahren angefangen. Mhm. Und damals bin ich so recht zufällig dort hineingekommen, muss ich ganz ehrlich sagen. Novartis hatte damals noch keine sozialen Medienkanäle. Gehabt. Also es mhm. ist eigentlich noch verrückt, heute, wir erleben einen offenen Campus, wir haben ein Besucherzentrum, wo jedem zur Verfügung steht. Und damals war wirklich noch ein anderes Hemmnis mit der bidirektionalen Kommunikation, gerade im Heimmarkt und jetzt muss ich schnell ein die Geschichte retour aufwickeln vor dem habe ich für eine schwedische Firma ähm, als Beraterin in der Filmpostproduktion und noch vorher für ein schwedisches Unternehmen im Bereich Employer Branding also bin ich eigentlich eher von Haus aus ein Agenturkind mhm. und in dieser Employer-Thematik -Thema, äh, in dem Employer Branding haben wir damals als Agentur quasi für grosse Unternehmen postet. Das mhm. ist jetzt wirklich also 15 Jahre zurück, wo, wo die Firmen noch schüch gesehen sind und wo es dann dankbar war. wenn Wir haben eine Agentur postet on behalf. Wir haben gesagt, wir gratulieren der UBS für den ersten Platz im Bereich Employer Branding. bei Ökonomen etc. Und mhm. durch das habe eine gewisse ähm, Versiertheit in den sozialen Medien, was aus der Praxis, aus dem Studium noch gar nicht gegeben hat. Das ist damals noch kein Thema gewesen. Und bei dort mit einem externen Vertrag damals bei der Novartis eingestiegen, auch, wie es mich gelustet hätte. bin ich kurz vor 40 gesehen, zu schauen, wie ist denn das eigentlich so auf der in Anführungszeichen, andere Seiten, oder? Wenn man in einer Agentur ist, dann kann man auch sehr schön mit dieser Breite spielen. Aber es hat auch Momente, wo man denkt, eigentlich würde ich gerne jetzt ein bisschen näher dran sein, näher am Maschinenraum. Weil ich habe dann immer beraten, wenn ich denkt dass man es ja könnte mhm. machen. Stichwort, Frauenförderung. Oder ist im Employer Branding ein grosses Thema gewesen? Wenn einem eine Grossbank sagt, man würde gerne mehr Frauen in Talentpool gewinnen und dann ist man an so einer Messe und dann sieht man, dass nur Männer dort stehen und schwarze, swiss Army Knives verteilen, dann ist das allenfalls nicht so, wie man es selber umgesetzt hat. Ich nehme das nur als Beispiel, mhm. hat es real gegeben, aber als Beispiel zum Aufzeigen, wo dann plötzlich eine Lust hergekommen ist, zu sagen, eigentlich fände ich es noch spannend, mit einem Unternehmen zu verschreiben und dort weiterzukommen. Und mhm. falls das nicht battet hat. Man hat die etwas mehr im Rucksack gehabt, im Sinne von, ich komme aus der Beratung, ich gehe wieder in die Beratung, aber ich habe eine gewisse ähm, Inhouse-Expertise mitgenommen.
0: Hast du das schon immer können, relativ so pragmatisch gesehen, wie du es gerade gesagt hast, mal ausprobieren, wenn es nicht klappt, wieder das Nächste machen? Wenn du mich jetzt spontan
1: so fragst, dann glaube ich, ist das dem geschuldet, dass ich relativ früh auf eigenen Beigestanden bewirtschaftlich. Also, ich habe schon während der Matur geschafft, was damals ein bisschen unüblich war damals. Marktforschungsinstitut, Telefonab, Telefon ab, Telefon, ja, den Leuten am 8. zobe, wenn jemand mit reden will mit dir reden, anleuten, zum irgendwie ausfragen über Rauchverhalten oder Alkoholkonsum. Das, das schläft einem, das macht mhm. etwas mit einem. Aber dann habe ich, ähm, ein Zwischenjahr gemacht vor dem Studium, im Atlantis als Kellnerinnen verschaffen und hat ihn wie einfach Selbstbewusstsein gewonnen. Jetzt habe ich eine Skill, mit der kann ich immer Geld verdienen und mhm. Und nachher, durch da sie in der Agentur eher den Beratungsjob gemacht hat, das hat dann auch nochmal Selbstvertrauen geschleifen. Erstens finde ich, Sales ist, ist, ist eigentlich ein wunderbarer Beruf. Weil schlussendlich, ob man ein Produkt oder eine Idee verkauft, wenn es einem Spaß macht, zu beraten und beim Kunden zu sein, ist das, ist das eine wahnsinnig schöne Arbeit. Und es sind auch diese Rollen, wo man immer braucht. Also du würdest jetzt wahrscheinlich zuletzt am Sales abbauen und das hat mir einfach irgendwie das Rüstzeug oder das Selbstvertrauen gegeben. Ich, ich habe ehrlich gesagt nicht so Sorge. Also wenn es das nicht ist, dann habe ich immer so das Programm, wo ich darauf drauf kann. Das ist im absolut schlimmsten Fall und da ist gar nicht so
0: schrecklich. Würde ich wieder in einem Restaurant gehen Das hat mir unglaublich Spaß gemacht. Mhm. Du hast gerade so ein wichtiges Stichwort genannt Selbstbewusstsein. Das ist Thema jetzt im August. Du hast jetzt so ein bisschen, ähm, eben erklärt, wie es bei dir war, mit dem ersten Job schon während dem GYM, wo dir auch geholfen hat, so ein Selbstbewusstsein aufzubauen. Wie erlebst du das jetzt, wo du auch Leute führst? Hast du wirklich das Physische etwas, was alle können lernen können, so Selbstbewusstsein? Das ist nicht einfach, man hat es oder man hat es nicht, man kann das wirklich aufbauen und, und lernen.
1: Ich glaube ganz fest an eine Passung von Mensch und Rolle. Und ich habe jetzt ein paar Leute in meinem Berufsleben beobachten, wo in einigen Rollen überhaupt nicht funktioniert haben und in der anderen brilliert haben. Es mhm. gibt so einen englischen Spruch, go to where you're celebrated and not tolerated. Mhm. Und ich glaube sehr oft, dass wenn es nicht passt oder wenn es Selbstvertrauen nicht gezündet werden kann, dann liegt das fast eher an der Passung, allefalls als am Mensch, dann ist man einfach noch nicht an dem richtigen Ort, wo die mhm. Konstellation und die ist bei jedem Einmalung, wo die zum Fliegen, zum
0: Fliegen kommt. Also, dass wenn man dort ist, wo man anpasst, hingehört, dass man dann das Selbstbewusstsein gut kann aufbauen und stärken Je nachdem, welches es Das ist
1: bei ja. mir ja. auch nicht immer gleich locker gesehen. Mhm. Das Thema Vierung. Ich habe jetzt wieder Vierungsverantwortung. Ich habe zwölf Leute, die an mich rapportieren. Mhm. Ich habe das gar nicht gesucht. Gewisse Sachen in einer Karriere finden einen ja auch. Mhm. Aber ich habe, ich habe grossen Respekt vor dieser Aufgabe. Und dann habe ich gedacht, ich habe ja schon mal Leute gefeiert. Also, das ist irgendwie Mitte 20 gesehen Das hat mir so nicht gleich Spass gemacht wie jetzt. Und, und habe dann für mir überlegt, was ist denn der Unterschied von damals zu jetzt? Und in meinem konkreten Fall, das kann ja biografisch bei jedem anderen sein, sind zwei Kinder dazwischen. Mhm. Also ich, das, das sind ja auch immer so Fähigkeiten, wo man den kann transferieren, wo man von einem Ort nimmt zu, den, zu einem anderen. Also wenn man plötzlich Kinder daheim hat und unglaublich Freude hat, wenn sich ein anderer Mensch entwickelt, der nicht mehr selber ist, mhm. dann lässt sich das natürlich wunderbar auch auf einen Arbeitsplatz wieder übertragen. Also ich, ich finde auch dort muss man irgendwie eine Offenheit bewahren und sagen, nur weil etwas mal nicht funktioniert hat oder einem nicht mit gleich viel Freude begleitet hat, heißt es das nicht, dass es fünf Jahre später
0: nicht genau dort der Ort ist, wo man eigentlich spannend findet. Jetzt zwei Kinder, eben es kann auch viel beflügeln, das sehe ich auch so, also eben so der Kinder, das kann ganz viel auslösen aber es ist dann auch wieder wahnsinnig viel Organisation. Wie behältest du den Überblick so zwischen deinem Job und der und den Kindern? Ich, meine, ich würde total liegen, wenn ich sage, dass es,
1: dass es immer einfach ist. Mhm. Sobald man eine Karriere verfolgt und Kinder hat, ist ja alles immer, im wahrsten Sinne des Wortes, erfüllend. Also schon rein vom Zeitmanagement. Mhm. Oder? Also wenn ich jetzt würde ja. nur 40% arbeiten, wäre ich entsprechend mehr gefordert, und würde gewisse Aufgaben nicht delegieren und, mhm. und umgekehrt. Also es ist ja einfach eine Balance. Aber jedes ältere Teil, wo Kinder und ein beruflich erfülltes Leben balanciert, ist dem auseinandergesetzt. Und das hat viel mit dem System zu tun. Also ich bin ich sage jetzt, das, das klingt jetzt blöd, aber ich bin sehr erfolgreich geschieden. Also wir haben eine tolle Freundschaft, wir wohnen mhm. direkt nebeneinander und dann ist es sowieso ein bisschen on and off. Also entweder ich bin alleinerziehend oder ich habe Kinder nicht. Und wenn ich Kinder nicht habe, dann interessiert es ja auch niemals, wenn ich dann tatsächlich heimkomme oder ob ich mal eine Nachtschicht hineinschiebe. Es macht mir ja alles Freude. Aber das, ja. das ist irgendwie auch noch spannend. Man kann dann voll aufs Gas oder dann auch wieder drauf. Und ich meine, diesbezüglich ist ja noch was Work-Life-Balance anbelangt, wie grossartig, was es auch ein Spektrum von Möglichkeiten gibt. Also da habe ich in der, auf der Agenturseite ist das noch schwieriger gesehen zu jonglieren, da bin ich sehr, sehr viel ja. Aber ich habe lustigerweise ich habe mich jetzt auf den Basketballplatz geschickt. Ich habe einen 13-jährigen Sohn, also fast 13, <lacht> einen 7-Jährigen und der 13-Jährige, den habe ich jetzt beim Znachtessen gefragt, in Vorbereitung auf das Gespräch mit dir, und ich gesagt du, wenn jetzt die Mami nicht geschafft hat was war für dich aus deiner Perspektive anders gewesen?
0: Mhm.
1: Die einzige Antwort, und die ist relativ schnell und locker gekommen, hat gesagt, dann hätte ich das Essen in der Tagesstruktur nicht müssen essen. <lacht> Ja. Also, also wenn, das, wenn das quasi jetzt seine <lacht> einzige Sorge ist, die ihm ja. spontan auffällt, nach all diesen Jahren, dann muss ich sagen, <lacht> so, so, so schlimm kann das nicht gesehen sein. Und ja. dann, glaube ich, ist einfach wirklich wirklich so wichtig, das Thema Qualität. Mhm. Also wenn man Quantität nicht hat mit den Kindern, dass man dann wirklich, wenn man Zeit mit ihnen hat, ganz für sie da ist und nicht dann, was ich überhaupt nicht mag, ist so halb-halb. Also mir bleibt dann auch mal das Telefon daheim,
0: Aber ich bin dann nicht im Wald und bin am Mails beantworten, sondern bin ich am Führen, mit den Kindern. Vom Zuhören her hat man wirklich so das Gefühl, wenn du neu mehr bist, dann bist du voll und ganz dort, gibst du alles dafür, Eben, ob es jetzt Job ist, irgendeine andere Stelle früher oder die Stelle heute privat leben. Ist das etwas, was du denkst, ist so dein Charakter? Oder ist das auch etwas, was du gelernt hast über die Zeit? Oder kann man das lernen? Ich glaube, ich kann nicht anders. <lacht>
1: Also, bei mir kommt, das ist wieder vielleicht das notorisch Neugierige. Ich finde irgendwie, wie alles spannend und das Interesse kommt immer mit der Auseinandersetzung. Mhm. Also, wenn ich dann neu bin, dann, dann finde ich meine, meine Sachen, die mir spannend tun Und dann muss ich nicht gleichzeitig irgendetwas anderes haben.
0: Mhm. Wie ist es beim Leiten von deinen Mitarbeitenden, von deinem, deinem Team? Wie motivierst du die? Vielleicht hättest du da auch jemanden drunter, der nicht gerade immer so Führer und Flamme für alles ist oder so. Wie wie bringst du die eben auch dazu, dass sie alles gerne? Also ich suche um Gottes Willen keine Copycats.
1: Ich habe, das ist etwas, was ich wirklich gelehrt habe im Verlauf der beruflichen Karriere. Dass es total spannend ist, Leute um sich herum zu haben, die sehr divers sind. Und da meine ich jetzt wirklich eine Diversität, die über das Plakative hinausgeht, wo wir typischerweise darüber reden, sondern die kognitive Diversität. Wie denken Leute? Wie sind sie gewickelt? Wie ist ihr Ansatzpunkt? Ich glaube, das ist okay, wenn in einem Team von zehn Leuten zwei also in dem Sinn Sinne Rampen sind und dringend und immer Wände zünden. Ich glaube, das ist gar nicht so produktiv, wenn das schlussendlich alle sind. Ich hoffe, dass ich trotz aller Extrovertiertheit gut zuhose. Ich versuche auch dort neugierig zu bleiben und, und Fragen zu stellen und einen Raum zu lesen, was mir physisch sehr viel besser klingt. als in der Pandemie, habe ich recht gelitten, wenn ich so den Körpersprache nicht mitbekomme von Leuten, dass man dann sinnvoll eincheckt. Aber ich habe das Gefühl, wenn ich in einem Raum bin, merke ich relativ schnell, wenn jemand ruhig wird und wahrscheinlich etwas zu sagen hat, aber vielleicht jetzt nicht die Person ist, die aktiv das Wort sucht, dass man dann entsprechend durch den Raum schaut und sagt, hättest du noch einen Gedanken oder wie gut es denn euch oder können wir mal von jedem die Stimme hören und plötzlich kommt dann sehr, sehr viel mehr raus. Aber das ist, gut. das ist lebenslanges Lernen für mich. Dort muss ich lernen, mehr mit meinem, also das hat mal jemand gesagt, linke Spur blinkert draussen. Das ist, das, ist das ist nicht immer einfach für Leute, die mit mir in der gleichen Sitzung sind.
0: <lacht> das ist ein gutes Bild, das habe ich jetzt auch noch nie gehört. Es <lacht> ähm, ist eine wahnsinnig spannende Karriere. Es ist vom einen spannend, wenn das andere auch reingerutscht oder weitergekommen. Hat es auch Momente Moment gegeben in deiner Karriere, die schwierig war, wo du mal gescheitert bist oder einen grösseren Misserfolg? Hat es mal irgendetwas Schwieriges gegeben? Wenn jo, wie bist du denn mit dem umgegangen?
1: Ja, eine schwierige berufliche Situation gehabt wo einfach wo die Werte nicht mehr gestimmt haben. Also, wo ich gemerkt habe, dass ich, dass ich mit der Vierung, dass das nicht mehr bat, dass ich nicht umsetzen kann, was ein Management von mir verlangt hat. Und ich habe lustigerweise ein Symptom entwickelt, das ich aus dem Privatleben schon kennt, habe, aber nicht im beruflichen. Ich habe Neurodermitis entwickelt. Mhm. Ich habe mir wirklich ich habe in den Spiegel geschaut und ich habe gemerkt, mir geht es nicht mehr gut. Mhm. Und habe dann entsprechend ähm, die Maßnahmen ergriffen und mich selber auch weggenommen. Aber das, das braucht einen Moment. Ja. Aber das kann wirklich bis zum physischen Unwohl sein, aber darum rede ich auch von der, von der Passung. Ich glaube, ich bin noch nie so gerne morgen aufgestanden wie jetzt mit dieser Aufgabe mit dem Pavillon, weil es so viele verschiedene Elemente zusammenbringt, die ich gleichzeitig eigentlich einbringe. Aber ich, we ich weiß genau, wie sich das anfühlt, wenn das nicht nicht stimmt. Und da würde ich einfach jedem rote Suchen nicht, nicht aufgehen, weil bei der Diversität dann Rollen, die wir haben, bei neuen Berufsbildern, die erst gerade am Entstehen sind, das irgendwie so wirklich auf sich selber losen und, und spüren, wo, bei welcher Aufgabe komme ich in den Flow, wo fühlt es sich besonders gut an. Mhm. Es geht. ich weiß nicht, ob du das kennst, das Modell fasziniert mich völlig, das Wenn-Diagramm, Ikigai. Kenne ich nicht. Mhm. Das ist eigentlich ein japanischer Ethos, wie man am aller ich sage jetzt mal erfolgreichste durchs Berufsleben geht da hast du vier Kreise und der Holy Grail ist quasi die Schnittmenge in der Mitte und der erste Kreis ist das kann ich gut und der zweite Kreis ist das mache ich gern schon dort also wenn wir ehrlich sind gibt es ganze viele Leute, die in, in einem Bereich sind, wo sie zwar irrsinnig gut sind und wegen dem auch weitermachen, vielleicht mache sie es aber gar nicht so gern. Ja. Oder man macht es wirklich gern, aber man ist nicht so gut, dann hat man das irgendwie ins Hobby verfrachten. Ja. Und dann gibt es aber noch zwei weitere Dimensionen. Der dritte ist, gibt der Gesellschaft etwas zurück? Mhm. Also man will ja auch wirklich das hat auch die reden von dem grossen mhm. Purpose, aber es ist nicht so blöd, dass man wirklich sagt, hey, ich stehe am Morgen auf und habe ungefähr ein Gefühl von, wie ich die Gesellschaft weiterbringe, wo mein Beitrag im Ganzen ist. Und das Vierte ist, dass es finanziell funktioniert. Mhm. Und das ist eine so eine tabuisierte Dimension, wo viele ja. dann beim Purpose bleiben und sagen, hey, es muss ja alles irgendwie sinnvoll sein und spürst mir und fühlst mich auch noch. Mhm. Und, und, und dass man dann irgendwie gar nicht darüber redet, dass das doch auch noch darf, sollen eine Familie ernähren und dass man auch gewisse Materielle Vorstellungen hat, die einem Berufsleben, wenn man schon Gas gibt, auch soll ermöglichen sollen. Ich finde das wirklich noch eine, eine spannende Idee, dass man die vier regelmäßig abfragt und sagt, wie gern mache ich, grad, was ich mache, wie gut bin ich drin, mhm. was gebe ich zurück und stimmt die Entlöhnung dafür. So. Mhm.
0: Ja, mega spannend. Und sicher der Punkt, wie du gesagt hast, vom, vom Geld, wo nicht so gerne darüber geredet wird. Und sicher gerade auch bei jüngeren Frauen, das hört man auch immer wieder, oder? Denn gerade bei Bewerbungssprüchen eher, ja, das ist ja, muss man einfach Spaß machen. Es ist nicht so mhm. wichtig, was ich verdiene, oder? Das darf man von Anfang an alle, alle vier Dimensionen unbedingt anschauen. Absolut. Und vor allem
1: dort an der Lohnschere arbeiten, was es wirklich hausgemacht ist. Mhm. Also, ich mag mich erinnern, ich habe mich so geärgert, auf diesen Datensätzen, die ich bei Universum geschafft habe, die zurückgekommen sind, wo man Studierende gefragt hat, was ist denn die Lohnerwartung beim Einstiegssalat? Und die sind, es ist jetzt wirklich auch schon ein Moment her. Das ist jetzt zehn Jahre her, dass ich dort geschafft habe. 15 Jahre, 10, 15 Jahre. Und damals, ähm, ist das 10'000 Franken aufs Jahr auseinandergelegen, wenn man das nach Gender sortiert ja, hat. Ja. Also einfach schon mhm. nur die Erwartung, was steht mir denn eigentlich zu, wenn ich jetzt mit meinem abgeschlossenen Studium in den Markt gehe, was ich mhm. einfach Männer anders einschätze. Das weiß ich nicht mehr Wunder, wenn mal nachgehen, wie das heute ist, ob mhm. die Schere immer noch gleich groß Aber ich denke, ja. die hat, es, es gibt eine Schere, da will wir als Gesellschaft daran arbeiten, aber dann gibt es einen Teil, wo so ein bisschen Hausgemacht ist, wo man dringend
0: überwinden und eben jetzt Wenn man gerade bei diesen vier Dimensionen bleiben, eben, dann muss man das irgendwie alles anschauen und dann eigentlich Chancen erkennen, die man hat in, in seinem Umfeld, wo man sich halt bewegt, wo man etwas packen für die eigene Karriere und Chancen erkennen. Das ist dann das Thema, wenn du im Circle bist, im September. Mhm. Das fühlt so mit offenen Augen durchs Leben geht, gut vernetzt ist, vielleicht eben die vier Dimensionen immer wieder anschaut, Erkennt man die Chancen oder hast du sonst noch Ideen oder, oder, oder Inputs, wie wenn jetzt jemand sagt, oh, ich weiß gar nicht, wo ich irgendwie so eine Chancen erkenne oder wenn ich eine erkenne, wie, wie packe ich die? Weißt du, es kommt so ein Sinn, sowas hätte ich gern schon früher gewusst. Ja, genau. Und ich glaube, ich habe
1: eingehend gesagt, dass ich ungefähr mit 40 drauf gekommen bin, dass das, was ich mitbringe, eigentlich eine Qualität ist und nicht ein Hindernis, dass ich sehr breit aufgestellt bin. Und ich kann mir vorstellen, dass ganz viele rumlaufen mit dem sogenannten Imposter-Syndrom. Mhm. Ich, ich habe jahrelang das Gefühl gehabt, und irgendwann merken sie, dass ich ja gar nicht. kann Was ich auch jetzt gemerkt habe, ist, dass man aufs Umfeld darf vertrauen darf. Also wenn dir jemand sagt, jetzt habe ich hier einen nächsten Schritt für dich geplant, dann wird man dir das ja zutrauen. Und dann hat man ja auch gesehen, was man bis jetzt geleistet hat. Und dort, glaube ich, kann man so ein bisschen der Zweifel noch besser im Schach behalten. Ich habe dann immer noch gedacht, ja, aber aber vielleicht kann ich das ja gar nicht. Aber es mhm. gibt ja einen Grund, warum ein System, eine Agentur, eine Firma, einen Auftraggeber einem etwas zutraut. Und dann mhm. einfach grundsätzlich Ja sagen. Ich bin immer gut gefahren, wenn ich Ja gesagt habe, weil das ist immer der nächste Schritt und dann probiert man es aus. Und dann ist mir gefühlt, die zwei Wochen in der Totale Diskomfortzone. Und dann noch merkt man, ah, auch die kochen mit Wasser. Also es ist ja dann immer so, man hat immer so Ideen, wie denn das Neue Neues ist. Mhm. Und man vergisst, dass man sich selber mitnimmt. Es ist ja immer in der Vorstellung. Du vergisst völlig, dass du ja dann auch dabei bist und mit dem ganzen Denken und Handeln das ja mitgestaltet. Ja, der Tipp war, wenn äh, von aussen einem etwas an, an einem angetreten wird,
0: dann nicht so stark zweifeln, weil es gibt, es gibt einen Grund, das sind ein System, die lesen. Hast du gerade noch einen anderen Tipp, jetzt so eher an die, die eben die Karriere anfangen? Sei es jetzt ein Tipp, den du mal bekommst, was so gut ist, dass du musst teilen musst oder etwas, was du von dem, was du alles gelernt und mitgenommen hast, weitergeben
1: Reisen. Andere Welten erleben, andere Perspektiven erleben und nicht im. Also, glaube ich, glaub, nicht den Horizont mehr erweitert, als auf mich allein gestellt sein. Auch, sei es mit Geschäftsreisen, das habe ich immer das Spannendste gefunden. Man ist irgendjemand und man hat einen Auftrag. Und dann geht man ganz anders durch ein Land durch, als wenn man jetzt quasi einfach in der Freizeit am Bummeln ist und verträumt, sondern man muss irgendwie zurechtkommen mit dem System vor Ort. Ich glaube, dass er sich selber bewusst rausnehmen aus Situationen, die wo einem bol ist. ich glaube, das hat mir am meisten Mm
0: -hmm. Jetzt hast du vorher mal gesagt, aber du bist glaub, noch nie so gern aufgestanden mm -hmm. für deinen Job mm. wie jetzt, bei dem, wo du bist, bei den Novartis. Hast du wahrscheinlich als Kind nicht gedacht, das bin ich denn mal. Mm, Im Leben das, nicht. <lacht> Im Leben nicht. Was mm -mm. hättest du erwartet? <lacht> ich war sehr leidenschaftlich im
1: Jugendzirkus gewesen. Ich habe mir eine Karriere als Klon vorgestellt. Das ist immer <lacht> Der Zirkus war meine Welt. Ja.
0: Jetzt Parallelen zu dem, was
1: ich jetzt Ja, total. <lacht> das, 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 ich denke schon, oder? Nein, total. Nein, steh, ja, stell dir vor, ein Grosskonzern und plötzlich haben wir hier einen Veranstaltungsort mit, mit einem Buchladen. Wir haben auch schon Popcorn im Pavillon <lacht> das, an der Museumsnacht, äh, ein Publikumsmagnet dort. Das hat, das hat absolute Parallelen, schöne mhm. Parallelen. Nein, ich glaube, ich finde die Konstellation von dem allem, oder? es hat ja hochpolitische Dimensionen, es hat wirtschaftliche Dimensionen, ich finde die Branche unglaublich spannend. Schon in der Beratung hat es mich immer zur herstellenden Industrie gezogen. Ich habe das immer toll gefunden, wenn ein Produkt rauskommt. Jetzt ist es nicht nur ein Produkt, sondern es ist bahnbrechende Medizin. Also ja. nebst dem, es ist auch unerschöpflich, was man dort alles lernt, wenn man wach ist und Lust hat und was für ein Privileg das ist, Leute dürfen kennenzulernen und und deren Neugier nachgehen. Das ist faszinierend. Ich glaube, die Leute wissen gar nicht so recht, dass, dass der Campus, das sind 45 Gebäude auf 30 Fußballfelder. jedes zweite Gebäude ist ein Forschungsgebäude. Also wenn man Headquarter hört, denkt man so an HR und Finanzen, mhm. das ist man jetzt schon ein paar Mal passiert, bei und man realisiert gar nicht, wie viel dort tatsächlich Forst wird und was ja. dort dann Innovation stattfindet. Also das, das vorweg, irgendwie ein für die für die Wissenschaft. Ich bin am 80. Geburtstag von meiner Mutter in der Küche gestanden bei ihr und dann ist so ein, äh, ein Experte aus ihrer sac wandergruppe auf mich zugekommen und sie sagt, I learned you work at Novartis, are you a scientist? Und dann habe ich so aus der Hüfte, ohne dass ich irgendetwas überlegt habe, und ich gesagt, no sir, I'm a communicator, I give science a voice. Und es hat sich einfach so, in dem Moment hat sich so angefühlt, dass ich, ich habe meinen Ort gefunden habe. Mhm. Ich habe total Freude an dieser Vermittlung von Wissenschaft zu der Gesellschaft. Gibt es irgendetwas, was du anders machen, rückblickend? Ja, yeah, ich habe definitiv einmal im Ausland gelebt. Das hat irgendwie nie stattgefunden oder noch nie stattgefunden. Also dort mutiger zu sein. Ich, hatte, also ich habe mal geflirtet mit der Idee, tatsächlich dann in Stockholm zu arbeiten und habe immer den Zeitpunkt verpasst. Das würde ich anders machen, aber vielleicht stoppt man das noch bevor. Sonst, ich glaube, ich bin gut gefahren. Das ist vielleicht auch noch mal, also das ist ein, ein Tipp. Ich weiß nicht, ob das auf jeden, für jeden so stimmt, aber dass man die Loyalität auch bei sich selber sucht. Ich habe auch schon ich bin schon mal befördert worden und habe dann selber mich selber wieder zurückgenommen, mhm. weil mir die Rolle vorher besser gefallen hat. Also wieder zurück zum iki dass das Aufstehen am Morgen trotzdem einen unglaublichen Wert hat. Aber hat habe dort auch die Erfahrung gemacht, dass man mir zugelost hat wo ich für mich eingestanden bin. Also wo ich gesagt habe, hey, das ist zwar total lieb, dass ich dort da ja. Europa-Verantwortung übernehme und Führungsverantwortung und dies, das. Aber eigentlich wäre ich gern wieder Vollblut-Sales, würde wieder mehr reisen und wäre direkt bei den Kunden, weil bei den Kunden kriege ich meine Energie. Also das würde
0: ich, das würde ich gleich machen, aber ich würde ins Ausland mal leben. Der Mut ist so ein wichtiges Stichwort. Wie kannst du vielleicht noch ermutigen all denen, die jetzt eben noch ein am Anfang stehen oder vielleicht vor am Wechsel stehen, Pippi Langstrumpf, hat das so schön gesagt, sei frech
1: und wild und wundervoll. Ich, ich glaube, man unterschätzen manchmal den Platz, wo uns zusteht. Also vielleicht Mut, aber charmant frech ist, ist auch immer ein guter Karrieretyp. Ich habe mich auch schon zwei, dreimal selber eingeladen an einen Tisch, wenn ich die Einladung nicht bekommen aber Einfach, weil ich Lust hatte, mich einzubringen. Das finde ich mit dem bin ich gut gefahren, weil das absolut Allerschlimmste, was man passieren kann, ist, dass jemand sagt «Nein». Aber dann bin ich genau gleich weit, wie ich vorher gesehen bin. Bevor bin ich nicht eingeladen habe und dann sagt er aber, «Nein», dann bin ich auch nicht eingeladen. Also, ja. Aber in ganz vielen Fällen, wenn man sagt «Du, hast du etwas dagegen, wenn ich an diese Sitzung kommen würde, weil ich habe noch das Gefühl, ich habe Input. In, in den allermeisten Fällen sagt niemand «Nein». Mm -hmm. Charmant, frech. Ein bisschen Pippi sein, manchmal. Ein bisschen pipi
0: Langstrumpf. Wir sind ein bisschen zu wenig Pippi Langstrumpf. <lacht> ein schönes Schlusswort könnte ich mir jetzt nicht vorstellen. <lacht> Danke vielmals, Nelly Rickenbach, dass du Gast gewesen bist im Women Matters Podcast. Danke dir. Ich freue mich auf ein nächstes Treffen.